0: 你好，我是子超。今天是六月十六日，白日献身的第七十天，礼拜天，我们要继续为各位说故事。昨天选的城市鬼故事，不知道大家听了有什么样的感觉呢？今天我们一样挑选城市鬼故事当中的一篇《柜子》。在一个密封的空间之中，似乎特别容易有怪异的感觉发生，例如一间小小的房间中。一座电梯之内等等，空间小，身体反而可以活动的空间自然也就小。可是思想的活动却是不会受影响的。怪事大多数因思想活动而产生，是不是因此反而更容易觉得有怪事呢？这个怪故事是发生在一个柜子里面的，柜子就是一个柜子。他躲进那个衣柜的目的单纯之至。只是为了想要偷一回懒，开工的时候当然是不容许偷懒的。但如果没有人见到，自然也就不打紧。躲在柜子里，人家不容易发现，他就可以达到偷懒的目的。事情就是那么样的简单。他是一个才学师完毕的木工，年轻力壮，心思灵活，工艺娴熟，又比老一辈的木工容易接受新的概念和新的设计。所以很快就成为室内装潢设计师争取的目标，而他自己也力求上进，进修设计课程，以求职业上的更进一步。但是他毕竟年纪还轻，收工之后呼对结伙，一玩玩到午夜才回去，第二天在开工之时，就不免有点呵欠连连，所以有时候也需要偷一下懒，躲进柜子里去小憩一番。那也无可厚非。当他打开柜子的门，闪身进去的时候，打了一个哈欠，就吸进了一阵异样的香味。他对这种香味不是很熟悉，那还是他生活范围之外的香味，各种干花的香味，各种各样的干花，放在布袋之中，任由香味自然而然缓慢地散发了出来，使得挂在衣子里的衣服就可以染上那股淡淡的花香。这个柜子原来一定是个常年累月放着干燥花的，睡空了之后仍然维持着那么浓烈的香味。他用力的闻了几下，再用手搓了搓鼻子，把上衣卷了卷，枕在脑后，就在柜子之中躺了下来。那是一列靠着房间整副墙的衣柜，足足有五公尺高，所以他在柜子中躺了下去之后，可以舒服的伸直双腿。他又把其中一扇柜门稍微打开了一条缝，有点亮光照了进来，也可以透透气。柜子是空的，只有在最角落里好像挂着一件衣服，柜角处像是有一双鞋子，他也没有仔细看，知道就算了，反正一定是上一任的房客搬走的时候留下不要的旧衣服。他记得，他和设计师一起走进这个豪华的居住单位之时，所有的家具早已搬空，只有入墙柜还在。原来的入墙柜是白色，镶着金漆边的。他还记得，装修师一面指着那些柜子，一面摇头：“哎，真怂啊！这种装饰是富豪情妇住的典型，全部都要改，改成浅绿色。”设计师摊开图纸。又指着通往楼上的楼梯，要改的地方十分多，木工可以做的事情自然不少。他和助手在楼下支起架子，暂且作为工作的地方。电锯声在楼下听来震耳欲聋，在楼上关了房门之后，倒还可以忍受。楼上是主卧室的所在，浴室也要完全改装，但还没有动工，所以他躲进了主卧室的衣柜之后，还可以打上半个小时的瞌睡。他很快就睡着了。他知道自己睡着了，他甚至可以听到自己的打呼声。在柜子里面这样的小空间，打呼声带起了一些回响，听起来也就格外的响亮。可是他却感到鼻端闻到一股花香，越来越浓，使得他在朦胧之中觉得有些不对劲的事情发生了。他努力想要睁开眼来，他究竟能不能够睁开眼来？人在想睡的时候，眼皮好像有千斤重，用尽气力也抬不起来。他只觉得眼前一片黑暗，那留下一道缝的柜门仿佛也被关上了。然后他在自己的打呼声中，又清楚地感受到另外一个人细碎的呼吸声就在他的身边。衣柜虽然很长，但是宽度通常不会超过六十一公分。一个人躺在那里，一定。会觉得挤迫，很难并肩躺下两个人。但这时他好像感受到另外一个人的呼吸声，就在他身边传来，那令他自然而然地产生一种压迫感。他就半转了转身，变成侧卧。另一个人气息就在他面前，或者花香气息醉人的好闻。而且他侧转了身子，也感到有一阵的发热，有一个灼热的。柔软的身子紧贴了上来，那紧贴上来的身子是有的地方突出，有的地方凹进去的。但是由于贴得它如此之紧，而身子又是那么样的柔软，简直和它之间再没有任何的细缝。他只觉得一阵柔软的感觉遍布全身，突然之间，甚至抽搐发抖，发出了啊的一声，坐了起来。当他做起来的时候，有几件事是他绝对可以肯定的，那就是：第一，他肯定睁大了眼，可是一片黑暗，什么也看不见；那道事先打开了一道缝的柜门，真的已经被关上了，不但被关上，而且关得极其严密。第二，花香依然，可是，在柜中肯定只有他一个人。第三，刚才朦胧之际那一阵快感，使得他像是一个有了极梦的少年人。坐起身之后，只感到一阵狼狈。他待了极短的时间，伸手推开柜门，走了出来，进了浴室，向着镜子照一照，忍不住苦笑起来。自从过了少年时期，早就没有这种事情发生。不过刚才那种感觉，他大口吞咽了一口口水，觉得实际生活中的感受远不如虚幻朦胧中来的那样的销魂蚀骨。从浴室出来，他再来到衣柜之前，把所有的柜门全部打开，看清了柜角落处那件衣服，是一件半透明的女装，鞋子是一双普通的凉鞋。当晚他收工之后，和刚认识的女朋友看了一场电影，在黑暗中，女友主动的让他抚摸手背，又让他抚摸胸脯，可是他却半途缩回手来，他心中告诉自己。感觉太不同了，在柜子里感觉是那样的油腻余滑，而女友的身体却粗糙，没有一点快感。手掌的触摸甚至引不起半点快感。所以看完电影之后，他就独自离开，而且自然而然的又回到那层由于装修他有钥匙的单位之中。单位在一座大厦里，大厦的看更人认识他，因为有一次他开夜工很晚离开。所以和他搭讪了几句，一个医生恰好和他一起坐电梯上去，他先走了出去。医生看见他打开那个单位的门走进去，大楼管理员一直到天亮交更，没有再见到他出现，那么自然他就是在那个单位之中一直没有离开过了。在那个带装修的单位的下一层的住户，在凌晨三点左右抗议，楼上不断有各种声响传出来。管理员知道被抗议的那一层无人居住，只有一个装修师傅在，所以并没有采取什么特别的行动。第二天，其余的装修工人来到，他没有到，装修师到处找他，找不到，急得团团乱转，不知道如何才好。一直到第三天，有一个装修工人无意间打开楼上主卧室一列衣柜的门，才发现了他。他撤躺着，不但早已断了气，连尸体都已经变了色，可是却没有恶臭传出来，反倒在柜门一打开的时候，传出了浓烈的花香。他发黑的脸上是十分欢畅的笑容。最奇怪的是，他原来的衣服堆在柜子的一角，身上却穿了一件女性的洋装，那半透明的洋装极窄，紧绷的在他身上。不知道是怎么样穿得进去的，而脚上则穿上了一双女装的凉鞋，也不知道是怎么塞进去的。事后便展开了一阵调查，甚至召开了死因研究法庭，但结论是死因不明。他不是什么大人物，就算是大人物要死因不明了起来，也是无计可施的，是不是呢？好啦，今天的百日先生又到了尾声。今天的故事好像有一点点恐怖了起来。那么，百日先生，我们明天见。